0: Salmo 70, si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que, en tu mayor angustia, Dios está contigo, en tu mayor angustia, Dios está contigo, aquí el Salmo 70, vemos como el salmista tiene mucha urgencia, le vemos... Pidiendo que Dios acude, que que, que Dios acuda y que se apresure para salvarle, para ayudarle. Por eso podéis notar que empieza y termina de la misma manera. Pidiendo que Dios se apresure, que le le libre, que le ayude, que le fortalezca, que se dé prisa. Porque la situación en la que se encuentra es urgente, necesita la ayuda de Dios. Ahora, supongo que alguna vez te has encontrado en una situación así. Te has encontrado en una situación cuando necesitas ayuda urgente. Necesitas fortaleza urgente. Necesitas rescate. Tienes problemas y te están aplastando y ya no puedes más. Y necesitas que Dios acuda a ayudar. Y... Eh, Sabes que Dios es poderoso, sabes que Dios está cerca, sabes que Dios está disponible, pero a veces en tu petición, a veces en tu oración, a veces cuando cuando más clamas parece que hay silencio, parece que eh, no hay respuesta a tu petición, y eso es lo que refleja aquí el salmista, está pidiendo que Dios responda, que Dios acuda, que Dios escuche, pero... eh, hay, hay, hay como, aparenta que hay silencio aparenta que Dios no está haciendo nada y es que a veces nos encontramos en la situación de Job si recordáis Job Job no entiende lo que está pasando de repente lo pierde todo y clama a Dios buscando ayuda y no hay respuesta y, y tarda, tarda tiempo está sufriendo y pide que Dios acuda Que Dios le ayude, que que provea alivio urgentemente, inmediatamente. Pero lo que podemos aprender de Job es que él no tira la toalla. Él no no desconfía en Dios. Él no, eh, no, no, no le atribuye ninguna maldad a Dios, sino que está completamente... De, eh, en paz, sabiendo que Dios sabe lo que hace, Dios va a responder a su tiempo, Dios puede ayudar, puede fortalecer, y eh, a, aunque aparenta que se demora un poquito, eh, lo, lo que vamos aprendiendo mientras esperamos, esperamos con paciencia, es que eh, Dios sigue cumpliendo su plan, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su carácter, podemos confiar en que él sabe lo que es mejor, y como aprendemos de la historia de Job, aunque sufrió mucho, Dios tiene un plan aún mayor, que Job no entendía, y Job realmente no tenía que entender, porque Dios era glorificado por la respuesta con la que Job eh, tuvo en, en medio de esa aflicción, y nosotros debemos aprender a seguir confiando, a seguir esperando pacientemente en Dios, y mientras más esperamos, mientras más confiamos, pues vamos aprendiendo a confiar más, a esperar más, y y Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que las pruebas siguen allí. Ahora, aquí el salmista le vemos pidiendo que Dios acuda a librarle que, acuya, que, que, que Dios le ayude y que le, que le fortalezca y que, le, que provea esa, esa salvación esa liberación que tanto necesita pero aún así termina el salmo y el salmista continúa esperando continúa esperando esa respuesta y es que hay que recordar que en tu mayor angustia Dios está contigo, realmente es un salmo de petición para que Dios se dé prisa a ayudar al que sufre, y por eso empieza y termina el salmo con la súplica de que que Dios actúe, ahora quiero leer el salmo, el título nos dice, al músico principal salmo de David para conmemorar, oh Dios acude a librarme, ¡Apresúrate, oh Dios, a socorrerme! Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ¡Ah! ¡Ah! Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, ¡Engrandecido sea Dios! Yo estoy afligido y menesteroso, ¡Apresúrate a mí, oh Dios! ayuda mía, y mi mi libertador eres tú, oh Jehová no te detengas eso es el Salmo 70 lo que nos ayuda a a hacer, es es que en medio de nuestras pruebas, en medio de, de nuestras mayores angustias debemos de mantener los ojos en Dios y lo que vemos, es que empieza en versículo 1, pidiendo socorro porque, porque tiene problemas. Luego, del versículo 2 al versículo 3, pide defensa de sus enemigos. Del versículo 4, no solamente se enfoca en sí mismo, en sus necesidades, sino en las necesidades de otros, y por ello pide gozo para el justo, para el que teme a Dios, para aquel, a, aquel que ama la salvación que Dios provee, aquel, aquellos que buscan a Dios. Entonces pide gozo para el, el justo. Y luego, en el versículo 5, porque aún no ha ha recibido la respuesta a su petición, no ha recibido el alivio que tanto necesita, continúa pidiendo ayuda en su aflicción. Y es que este Salmo, el Salmo 70, refleja urgencia. Es es, Es una invocación a Dios contra todo peligro. O sea, el peligro está presente. Aquí incluso menciona enemigos que buscan quitarle la vida. Vemos una confesión humilde y, y piadosa, él reconoce quién Dios es, reconoce su carácter y confía en el carácter de Dios, y confía que solamente Dios le puede ayudar, y reconoce su propia debilidad, no puede solo. Si su protector no le ayuda, si, si, si Dios no le defiende, eh, va a perecer, y por ello confía, confía en que Dios responderá. Tiene la certeza de que Dios está cerca. Por eso continúa pidiendo. Continúa levantando la voz. Para, eh, y, y pidiendo que Dios actúe. Y lo que refleja es que él se da cuenta de que el desastre está muy próximo. Está muy cercano. Eh, eh, sus problemas. Le rodean. Y lo que confiesa es que no puede librarse si Dios no le ayuda, por eso afirma de su confianza en Dios, afirma de que Dios no está lejos, puede acudir, puede ayudar, y por eso mantiene esa petición de que Dios le ayude y le fortalezca, eh, Lutero, Lutero dijo, sería bueno que supiéramos lo que decimos cuando lo oramos, Porque aquí, si notáis, el versículo 1 empieza diciendo, ¡Oh Dios, acude a librarme! ¡Apresúrate, oh Dios, a socorrerme! Entonces, eh, lo que que Lutero quería quería dar a entender, es que no simplemente debemos de decirlo como, como una frase que no tuviera ninguna clase de valor, sino que realmente... Cuando pedimos que Dios nos libre, cuando pedimos que Dios se apresure a socorrernos, que realmente estemos considerando lo que estamos pidiendo, que realmente lo, lo, lo valoremos. En vez de eh, volverlo en una frase rutinaria que decimos siempre que algo nos va mal, eh, debemos de considerar, debemos que, que sea una petición real, que realmente oremos a Dios pidiendo que Él nos ayude. Lo que este Salmo hace es es, destaca que en en ocasiones la resolución del problema no viene y hay que esperar. Hay que esperar con paciencia en Dios. Es interesante porque en el Salmo 40, del versículo 13 al 17 vemos que se repiten estos versos, o sea, es casi idéntico. Salmo 40, del 13 al 17, es casi idéntico al Salmo 70. Realmente es imposible saber cuál fue su lugar original. Si si primero eh, se escribió el Salmo 70 y luego se añadió al Salmo 40, o quizás eh, sacaron esos versículos del Salmo 40 y y lo lo separaron y hicieron un Salmo independiente. Aquí, en el Salterio, vemos que se encuentra aquí independiente. eh, Entonces, vemos eh, esos dos lugares. Y el texto no nos dice por qué se repiten estos versos de manera modificada. Hay hay, hay ciertos cambios en la terminología, pero son casi idénticos. Aparenta que la sección fue adaptada para otras circunstancias entonces se usaron estos versículos en otras circunstancias pero lo que es interesante es que aquí en el Salmo 70 vemos al salmista esperando, aún la resolución no ha venido pero en el Salmo 40 donde aparecen estos versículos también, sí Dios ha respondido y lo que resalta el Salmo 40 es la importancia de seguir esperando, de ser paciente, por eso empieza Salmo 40 versículo 1 pacientemente espere a Jehová Y y en esas palabras, pues, no dice cuánto tiempo tuvo que esperar, pero dice que esperó, esperó pacientemente. ¿Y por qué tuvo que esperar pacientemente? Porque, aunque clamaba con urgencia, la respuesta no venía de inmediato y por eso tenía que esperar pacientemente. Resaltando su, eh, su confianza de que Dios actuaría, de que Dios le fortalecería, de que Dios está cerca y le ayudaría y que está disponible para ayudar y que él actúa a su tiempo y hay que esperar al tiempo de Dios pero vemos ahí en el Salmo 40 versículo 1 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y entonces ahí el Salmo 40 resalta como Dios le rescata le ayuda, le fortalece aquí el Salmo 70 vemos aún esperando Y por ello tenemos que esperar con paciencia, sabiendo que que Dios sabe lo que hace. Y por ello estas palabras de de petición, aquí el Salmo 70, el título mismo dice eh, al músico principal, o sea, al, al, al director principal de la música, Salmo de David, está hablando del rey David, para conmemorar y, y simplemente ahí menciona, ese término conmemorar es la idea de recordar, o, o para mencionar, para recordar, eh, está recordando esta situación de urgencia, esta situación de, de, de que necesita ayuda de inmediato. Y por ello empieza el salmo diciendo, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Es una petición eh, muy... O sea, que que, que muy, 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 muy importante, que aplica a, realmente a toda situación. Podrías hacer esa petición ante cualquier problema. Es, es una petición general, ¿no? Es, es una petición que aplica a diferentes situaciones, y, y aplica a cualquier situación en la vida. ¿Tienes problemas de salud? Pues puedes clamar, ¡Oh Dios, acude a librarme! ¡Apresúrate, oh Dios, a socorrerme! Tienes problemas financieros, también puedes clamar. Tienes problemas fa- eh, familiares, problemas entre vecinos, problemas en, en el trabajo, problemas en la escuela, problemas eh, entre, en, en, en tu, entre tus relaciones, ¿Eh, problemas con tentaciones, problemas con pecados, ¿no? Puedes clamar. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, ¿no? Porque necesitas ayuda. Aún si necesitas defensa, necesitas protección, necesitas salvación, necesitas ayuda, necesitas alivio, necesitas fortaleza, necesitas descanso, necesitas paz. No puedes clamar, como dice aquí el salmista en Salmo 70, versículo 1, Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Lo que el salmista refleja es que necesita que Dios venga a librarle, ¿no? Necesita ayuda inmediata, muestra urgencia, ¿no? Necesita eh, ser rescatado de sus problemas. Y lo que expresa es confianza en total de que Dios le puede ayudar. Por eso acude a Dios y sigue clamando a Dios. Y no se da por vencido. No es como algunos que buscan ayuda... En, en una persona, durante, pero si la persona no responde, pues se van a otra, ¿no? Como un, un niño pequeño que, que eh, le trae una petición a su, a su padre, su padre está ocupado, está trabajando, y si su padre no responde, pues entonces va a su madre. Y si su madre no responde, pues va a otro familiar, ¿no? O sea, va, va de lado a lado, va, va uh, acudiendo a diferentes personas, uno no responde, pues me voy a otra. Eh, a Alguien... ¿Alguien no me puede ayudar? Pues me voy a otra persona que, que, que creo que me puede ayudar. Pero en este caso vemos al salmista que él sabe que el único, el único que le puede ayudar es Dios. Y por ello continúa aclamando, continúa pidiendo, continúa demostrando esa urgencia porque solo Dios le puede ayudar, solo Dios le puede proveer alivio, le puede dar descanso de sus problemas, le puede defender del enemigo, solo Dios. Le, pu- le puede fortalecer sus manos débiles. Le puede rescatar de las garras del malo. Aquel salmista refleja que ha aprendido una gran lección. Clamar a Dios primero. ¿No? Acudir al único que realmente puede ayudar. No intenta resolver el conflicto por sí solo. No intenta eh, buscar alivio en otras cosas. No intenta... Eh, arreglárselas, o, o a través de sus recursos, o de sus conexiones, o de, del poder que, que tiene, no, no, no intenta eh, salir adelante solo, no, sino que busca a Dios, ha aprendido a clamar a Dios primero, ha aprendido que Dios es confiable, y clama a Dios porque es su única esperanza, nadie más le puede ayudar, Es como el salmista, en Salmo 18, Salmo 18, versículo 1 al 6, dice, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron». Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso es Salmo 18, del 1 al 6. Saltando al versículo 17, Salmo 18, 17, dice, me libró. O sea, Dios es quien me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Eso es Salmo 18. Primero he leído del versículo 1 al versículo 6, y luego del versículo 17 al versículo 18. O sea, Dios es el único que le puede ayudar. Y la ayuda de Dios es suficiente. Por ello aquí en Salmo 70, el salmista lo primero que hace es pedir socorro de sus problemas. Va directamente a Dios sabe que Dios le puede ayudar, sabe que Dios está cerca para poder ayudarle, tiene el poder para hacerlo, tiene la sabiduría para saber qué hacer, está disponible y por ello va directamente a Dios pidiendo socorro. O sea, pide socorro en en, en tus problemas, es lo que nos está presentando en el versículo 1. Pide socorro en tus problemas, porque en tu mayor angustia Dios está contigo pero no solamente debes de pedir socorro en tus problemas, sino también en versículo del versículo 2 al versículo 3, pide defensa de tus enemigos, pide defensa de tus enemigos, aquí vemos como el salmista, empieza a mencionar su situación presente, o sea, él pide que Dios actúe contra sus enemigos, y, y también describe los hechos de los enemigos, nos dice el versículo 2, sean avergonzados y confundidos, los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados, los que mi mal desean sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, Ah, ah, ya o sea, hay que pedir ayuda, hay que pedir rescate, hay que pedir defensa de nuestros enemigos. No en las escrituras vemos varios ejemplos donde hay personas que son fieles a Dios y y que son rechazados y que tienen enemigos aún entre sus propios familiares porque si recordáis a José ahí en Génesis sus hermanos se quieren deshacer de él al punto que primero planean matarle pero luego como dicen oye, esto esto realmente no tenemos ninguna ganancia con matarle, vamos a venderle a esclavitud y eso es lo que hacen venden a José a esclavitud a Egipto o sea, quizás tú te encuentras así, con familiares o con personas muy cercanas que buscan tu mal, que te quieren destruir. O quizás es algo similar a Amán. En el libro de Esther, vemos que Amán es enemigo de los judíos. Quiere destruir a todos los descendientes de Abraham. No Quiere, destru- quiere destruir a los israelitas, a los judíos... Y, eh, bueno, eh, la toma contra Mardoqueo, construye una horca, le quiere destruir, le quiere mar- la matar, le quiere ahorcar de inmediato y destruir a, a, a todos los judíos en todas las provincias. O sea, ¿os podéis imaginar lo, el, la angustia que eso traería? El, el, el problema. Que, que eso causaría la, quizás el, el afán o la preocupación que, que resultaría ¿no? el, 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 el tener esta esta amenaza presente, grave. Te quieren destruir, te quieren matar, y no, no hay escapatoria. La provincia que vayas, eh, no hay escapatoria, te eh, van a destruir. En, entonces, a, o sea, o, o, te puedes imaginar los enemigos... Están por todas partes. Y te quieren destruir. ¿Qué haces? Clama a Dios. Y vemos aún en la, en la historia de Esther cómo Dios salva a su pueblo. Dios salva a Mardoqueo. Dios salva a, a, a los judíos. Viendo que Dios está disponible. Simplemente tenemos que clamar y pedir ayuda, pedir defensa de nuestros enemigos. También tenemos la, la historia de de Daniel tenemos a los gobernadores y a los sátrapas que se quieren deshacer de él porque Dios le ha puesto en un lugar de prestigio un lugar muy poderoso y le quieren deshacer, ahí en en Daniel capítulo 6, se quieren deshacer de él, le quieren destruir o sea, quieren lanzarle a, a un foso donde hay leones leones hambrientos Que ellos piensan, le va a destruir, lo van a destruir. Entonces, vemos a Daniel rodeado de personas que buscan su mal, esos gobernadores, esos sátrapas, y aún podéis imaginar ser lanzado al foso de los leones y, y pensar en qué es lo que un león hambriento quiere hacer, destruirte. Pero puedes pedir ayuda, ayuda de Dios para que te defienda de tus enemigos, de aquellos que quieran tu daño, y aún en la historia de Daniel, vemos como Dios les protege, Dios le protege, los leones no le hacen daño, incluso cuando el, el rey echa a aquellos que acusaron a Daniel en el, en el foso de los leones, ¿qué les ocurre a ellos? son despedazados antes de tocar el suelo, o sea viendo la protección de Dios en, en, en esas tres historias, ¿no? la vida de José la vida de de Esther y de los judíos, y de Mardoqueo allí, en el libro de Esther, o aún también en la vida de Daniel, vemos Dios protegiendo a aquel que es fiel, aquel que le teme, aquel que le sirve, Dios les protege de sus enemigos, entonces debemos de pedir ayuda, quizás tú te encuentras en una situación así, tienes personas que buscan tu mal, buscan tu mal en el trabajo, saben que eres creyente y te ponen esa zancadilla, o siempre hablan mal de ti, siempre critican, siempre te echan la culpa a ti, buscan dañarte, buscan eh, eh, que lleves toda la carga, o buscan, si, si, si tienen la oportunidad, buscan deshacerse de ti. Y bueno, eh, los enemigos pueden venir de, de, de muchos lugares, de muchas formas, pero Dios nos puede proteger, y debemos de pedir ayuda, pedir que Dios nos defienda de, de nuestros enemigos, y eso es lo que vemos aquí en el Salmo 70, donde en versículo 2, vemos que usa diferentes términos para vergüenza, como menciona ahí, sean avergonzados, y confundidos, confundidos es la idea de que, que sientan vergüenza, o que actúen con vergüenza, y dice los, los que buscan mi vida, sean vueltos atrás, Eh, y avergonzados los que de mi mal eh, los que que mi mal desean o sea, dando a entender que aquellos que buscan su mal sean avergonzados o sea, salga a la luz sus sus obras malévolas y las personas les rechacen o sea, que se avergüencen de su maldad pero también que sus planes malévolos no salgan adelante que que no, no no prosperen ...en sus maldades... Y, ...y por ello van a ser... ...avergonzados... Y es que las actividades... De, ...de los enemigos... ...hacen que su vida peligre... ...por eso ahí menciona... ...versículo 2... ...los que buscan mi vida... ...eso es en la segunda frase... O en la, ...o en la última frase... ...los que mi mal... ...desean... ...o sea, la vida del salmista... ...está en peligro... ...necesita... ...ayuda de Dios necesita que Dios le rescate, es que es común que los malhechores buscan destruir al justo, y es porque el justo hace lo que es recto, y al hacer lo que es recto, hay un contraste muy grande entre el malhechor y el justo, y resalta la maldad, o sea, los malhechores, al ellos hacen lo malo, el justo hace lo, lo que es recto, ese contraste es, es muy grande, y entonces... Eh, resalta la maldad que están haciendo resalta eh, y, y, y resalta su carácter maligno y resalta sus obras malhechoras eh, um, le, les condena ante la ley porque pueden ver un ejemplo de alguien que hace lo que es recto, alguien que sí sigue la ley, alguien que no distorsiona los mandamientos alguien que obedece a Dios Y entonces, por ello, los malhechores quieren deshacerse de él. Quieren dañarle. Porque eh, les hace quedar mal en el trabajo. Les hace quedar mal entre entre otros porque una persona es recta y ellos no. Y entonces le quieren destruir. En varios salmos eh, vemos que es es una situación muy, muy común. Nos dice... Salmo 38, versículo 12, los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Ahí vemos como los malhechores buscando dañar al justo, eso es Salmo 38, versículo 12. Salmo 54, versículo 13, porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Eso es Salmo 54, versículo 3 Salmo 71, versículo 13 sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan eso es Salmo 71, versículo 13 los enemigos siempre están presentes siempre quieren destruir siempre quieren dañar cuando el, el, el que teme a Dios vive en rectitud eh, va, va, va a recibir persecución. O sea, el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución, eh, nos dice Timoteo. Entonces, viendo eh, viendo cómo el, los malhechores buscan dañar, buscan destruir, buscan, buscan el mal de los que hacen lo que es recto. Y por ello, eh, vemos vemos aquí la petición del salmista para que Dios le rescate de sus enemigos. Y la petición es que sus enemigos sean avergonzados, que se demuestre que ellos son los que están equivocados, que no disfruten de su maldad, sino que su maldad, o sea, sus planes... Eh, les caigan a ellos mismos, o sea, que que, que les exploten en en su propia cara, que su maldad les avergüence, que retrocedan porque no consiguen lo que quieren, que sus planes fallen, que la búsqueda que ellos tienen, la búsqueda de maldad no de fruto, que no logren sus deseos. Por eso aquí el Salmo 70, versículo 2 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Entonces, en todos esos planes, en todas sus acechanzas, en todos sus ataques, que, que no tengan fruto, o sea, que, que no les vayan bien, que no logren sus planes. En versículo 3 dice, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡Ah! ¡Ah! Entonces, o sea, eh, básicamente que que ellos no logren sus planes, y que ellos sufran, y que el resultado sea en contra de ellos, no en contra del justo. Por eso dice, sean vueltos atrás. Entonces, en en vez de ir hacia adelante, y, y conseguir sus metas, conseguir sus planes malévolos, que ellos sean vueltos atrás, que no lo logren, que tropiecen, que caigan, que sufran por sus sus maldades, que les pillen y que sean juzgados y que reciban lo que merecen, sus hechos, por eso dice sean vueltos atrás en pago de su afrenta, esa idea en, en pago es la idea de en resultado, o sea, es, es como un premio, ¿no? El, el pago que te dan o el premio que te dan es el resultado de lo que has hecho. Entonces, es, está dando a entender la consecuencia o el resultado. Entonces, en pago de su afrenta, ese término afrenta es otro término refiriéndose a vergüenza. Entonces, todas esas maldades que hacen realmente son una vergüenza. Entonces, que ellos mismos sean avergonzados, que ellos mismos reciban la vergüenza, que ellos mismos reciba, reciban el resultado de esas maldades, que les caigan a ellos mismos, aún los que dicen, versículo 3 dice, los que dicen, ah, ah, ahora aquí en este contexto eso es una expresión, ese ah, es una expresión maliciosa de gozo, no sé si alguna vez eh, habéis visto a alguien reírse o gozarse cuando alguien se cae, Especialmente si son enemigos o si no se llevan bien, se, se disfrutan, disfrutan cuando su enemigo se cae, cuando su enemigo se daña, eh, cuando en, su enemigo sufre. Y entonces, esa es, es esta expresión, aquí los malhechores, los enemigos, están diciendo ¡ah! ¡ah! como una expresión maliciosa de gozo, se están gozando, están, están expresando como victoria porque, el, en este caso... Han, han tenido su mira o han puesto la trampa sobre el, eh, intentando atrapar al justo, y entonces disfrutan cuando cae, disfrutan cuando sufre. Pero entonces aquí está diciendo, mira, los que, los que dicen, ah, ah, los que se gozan cuando los justos caen, pues que ellos reciban esa vergüenza. Y es que se gozan los malos cuando sus planes avanzan. Se gozan los los malhechores pensando en cómo dañarán al justo. Se gozan cuando sus trampas atrapan al, al justo o al inocente. Se gozan cuando logran sus deseos malignos, cuando consiguen sus metas, cuando hacen tropezar a otros, cuando ven al justo caer. Pero Dios va a cambiar su buena fortuna para que entiendan que Él está en control. Y y por ello, eh, los que se gozan de de su maldad, los que se gozan cuando cae el justo, van a recibir justa recompensa, van a recibir lo que se merecen, van a caer en sus propios designios, van a recibir el castigo de Dios, no escaparán el juicio. Aunque puede que escape en el juicio en, 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 en el presente, el juicio futuro no lo pueden escapar. Porque Dios es omnisciente, él lo sabe todo, es omnipresente, está en todas partes y nadie puede escapar la observación de Dios. Y por ello el, los malhechores no van a permanecer. Y entonces aquí el salmista vemos que en el versículo 1 pide socorro en, en sus problemas, en el versículo 2 al versículo 3 pide defensa de sus enemigos, pero aquí en el versículo 4 eh, vemos que él se enfoca en, en otros que temen a Dios, y entonces lo que hace es pedir que el justo tenga gozo, que se pueda gozar, que pueda disfrutar, de de su vida en adoración a Dios y por eso dice aquí, Salmo 70, versículo 4 Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que te aman, los que aman tu salvación engrandecido sea Dios entonces, es interesante porque lo que ocurre es que Dios silencia a los malhechores y da voz a los justos, o sea, los gritos de gozo de los justos hacen eco de la salvación de Dios, hacen eco de los hechos maravillosos de Dios. Y vemos ese contraste entre aquellos que buscan a Dios, como aquí nos menciona, eh, gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y contrasta con aquellos que en versículo 2, dicen que buscan la vida, no, buscan la vida del salmista, buscan la vida del justo, quieren destruir su vida, hay un contraste, y es que debe de haber una obvia diferencia entre el malvado y el recto, el malvado hace lo que es malo, Y habla lo que es malo y busca la maldad, pero el recto busca lo bueno, busca agradar a Dios, busca adorar a Dios. Y por ahí el salmista desea que los justos proclamen la grandeza de Dios. Y lo lo que hay que entender es que no podemos añadir nada a la grandeza de Dios. Dios ya es grande. Es infinitamente grande. No podemos añadir nada a su grandeza. No podemos añadir nada a su dignidad. Pero la adoración es una manera de llamar la atención a a, a su grandeza. Llamar la atención a su misericordia, a su bondad, a su amor, a, a, a su carácter. Y por ello adoramos. Porque nos hace a nosotros considerar, no contemplar a Dios, pero también llama la atención para que otros contemplen a Dios. Y es que la adoración debe ser una característica perpetua del pueblo de Dios. Por eso aquí nos dice, en Salmo 70, versículo 4, gócense y alegrense en ti, o sea, en Dios, todos los que te buscan, o sea, todos los que buscan a Dios, y digan siempre, no, debe ser una característica perpetua del pueblo de Dios, digan siempre, ¿quiénes? Los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Entonces están engrandeciendo a Dios, están alabándole, le están honrando, le están buscando. Ahora, ¿por qué se pueden gozar los que buscan a Dios? Los que que aman su salvación, es porque Dios demuestra su justicia. Porque Dios demuestra su poder para librar. Porque reciben ayuda, reciben alivio. Reciben el favor de Dios. Dios les da descanso. Dios les da tranquilidad. Dios les da paz. Y pueden disfrutar de Dios. Porque pueden gozarse porque se enfocan en Dios. Porque apartan la mirada de lo temporal. Y mantienen los ojos en las cosas celestiales. Porque contemplan... Dios, y por ello encuentran satisfacción, a pesar de sus problemas, están satisfechos en Dios, y es que los que se regocijan en la salvación de Dios, son los que buscan a Dios, y aman su salvación, por eso aquí menciona, dice, gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y es que los que buscan a Dios son bienaventurados. Nos dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No Vemos a una persona que teme a Dios, o sea, vive para Él, le busca, le sirve, y se deleita en los mandamientos de Dios. Y por ello es bienaventurado. Eso es el Salmo 112, versículo 1. Salmo 119, del 1 al 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eso es Salmo 119, del 1 al 2. ¿No? ¿A ¿Quiénes son bienaventurados? Aquellos que buscan a Dios de todo corazón, y por ello son perfectos de camino. Por ello andan en la ley de Jehová. Por ello guardan los testimonios, guardan los mandamientos de Dios, porque con todo el corazón buscan a Dios y por ello son bienaventurados. Esos Salmo 119 del 1 al 2. Y por ello los que buscan a Dios, los que aman la salvación que Dios provee, eh, le adoran, le exaltan. Dicen, engrandecido sea Dios. Esa es la última frase de Salmo 70, versículo 4. ¿No? Porque el justo exalta al Dios de salvación. El Salmo, Salmo 57, versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. No están exaltando a Dios. Eso Salmo 57, 5. Salmo 97, 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Eso <coughs> Salmo 97, versículo 9. <coughs> Salmo 108, versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Eso Salmo 108, versículo 5. No, vemos al justo exaltando al Dios... De salvación, y es que en momentos de crisis, en, cuando estás en medio de problemas graves, circunstancias adversas y difíciles, pensar en lo que Dios ya ha hecho, ¿no? pensar en esa liberación anterior, Pensar en cómo Dios se ha provisto por tus necesidades, pensar cómo Dios ha aliviado tus dolores, pensar cómo Dios te ha protegido de tus enemigos, pensar de cómo Dios te ha ayudado en tu circunstancia anterior. Eso infunde aliento, eso infunde confianza, aunque estés en medio de problemas. ¿Sabes que Dios ha actuado en el pasado? Y te enfocas en sus acciones en el pasado, te enfocas en, en cómo Dios se ha demostrado fiel. Y eso te te anima y te fortalece y te da confianza, te da aliento. Aun cuando la situación presente parece desastrosa, parece imposible de sobrellevar, Dios da paz, Dios da gozo, Dios da fortaleza, Dios te levanta y te ayuda a continuar pidiendo con paciencia, a continuar esperando. Entonces aquí el el Salmo 70 no nos exhorta que en, en nuestra mayor angustia Dios está con nosotros o sea, en, en nuestra mayor angustia Dios está con nosotros por ello hay que pedir socorro en nuestros problemas lo vemos ahí en versículo 1 pedir defensa de nuestros enemigos lo vemos ahí en versículo 2 y 3 pedir el gozo gozo para el justo, para el recto, para el que teme a Dios lo vemos ahí en versículo 4 y en versículo 5 Termina el Salmo de la misma manera que empezó, porque aún no se han resuelto sus problemas. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Continuar pidiendo ayuda en su aflicción. Eso es lo que tenemos que recordar. No debemos de tirar la toalla, no debemos de darnos por vencidos, debemos de continuar pidiendo, continuar acudiendo a Dios... Continuar esperando con paciencia. Y Dios, y Dios proveerá. Dios actuará. Es continuar pidiendo ayuda en tu aflicción. Por eso aquí el salmista retorna a expresar su situación presente. Por eso dice en versículo 5, esto es Salmo 75. Yo estoy afligido y menesteroso ese término afligido se refiere a que está en extrema necesidad y está tan necesitado que ya está agobiado agobiado por su necesidad, inundado de necesidad ese término eh, menesteroso es la idea de que está oprimido, está está necesitado al al, al máximo, entonces yo estoy afligido y menesteroso, nos ha mencionado eh, nos ha mencionado enemigos que le están oprimiendo, están buscando quitarle la vida. Eh, y como mencioné antes, el versículo 1, o sea, eso puede aplicar a toda clase de problemas, toda clase de circunstancias adversas. El salmista está en gran necesidad y por eso le vemos eh, clamando a Dios, nos dice el versículo 5, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y, liber- y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Aquí vemos al, al salmista cómo él reconoce el carácter de Dios. Él se, se aferra a Dios, le describe como su propio Dios, como su ayuda como su libertador, eh, es en quien confía. No confía en nadie más. No busca ayuda en en, en otra cosa o en otra persona. No busca libertad en en otra cosa, sino exclusivamente en Dios. Aún está bajo la presión de los problemas. Y como nosotros sabemos, cuando estamos bajo esa presión, eh, no es fácil... Los problemas nos afligen, nos desaniman, nos quitan las fuerzas. Eh, las aflicciones y los problemas son, son extremadamente eh, pesados. Y no podemos solos, necesitamos la ayuda de Dios. Yo, yo recuerdo una vez... Eh, eh, a alguien alguien nos, in, nos, nos invitó a mover un piano. Ahora no sé si alguna vez habéis movido un piano... Pero un un piano, un piano de verdad, o sea, de. Un un piano acústico, pesa un montón. Y en esta esta circunstancia recuerdo que había que subirlo. No no recuerdo si había que. eh, No no, no recuerdo si si había que subirlo escaleras o bajar escaleras. Pero recuerdo que había que bajar o o, o subir eh, de, de un piso a otro. Y en en las esquinas, ¿no? Cuando tienes que torcer, cuando tienes que cambiar, había dos sets, eh, eh, bueno, había un montón de escaleras. Y había, tienes que bajar eh, ciertas escaleras y luego había como una plataforma que luego había que dar la vuelta, o sea, dar esa esquina y bajar otro set de escaleras. Y entonces... Eh, otra serie de escaleras y entonces había varias series de escaleras el punto es este, que recuerdo una situación donde eh, no teníamos suficiente suficientes personas para hacerlo, y una persona se quedó pillada, o sea tenía el piano que le estaba aplastando contra la pared y supongo que sabréis lo que hizo esa persona empezó a gritar, ayuda, ayuda ¿no? ¡Por favor, quitarme el piano de encima! <ríe> Aunque no le estaba aplastando el todo, pero le estaba aplastando lo suficiente para. para molestarle, ¿no? Para hacerle daño. Entonces. Eh, a, a eso me refiero. Muchas veces tenemos los problemas tan cargados. Tenemos. Nos sentimos como que tenemos un piano de encima. y necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien levante esa carga. Y lo que tenemos que recordar es que el único que puede hacerlo es Dios. Y por ello aquí vemos el salmista que, aun cuando está afligido, aun cuando la presión no ha cesado, aun cuando los enemigos siguen cerca, aun cuando los malos siguen buscando su vida, los malos siguen planeando en contra de su vida, siguen buscando destruirle. El salmista sabe que solamente Dios le puede ayudar y por eso acude a Dios. Va directo a Dios, continúa aclamando. Y es que necesita que Dios actúe conforme a su carácter. Por eso dice, versículo 5, ayuda mía. O sea, Dios es quien ayuda. Mi libertador es el que puede librar. Y vemos como le, le identifica como, como Dios, aquel que tiene todo el poder. Aquel que realmente puede ayudar, está cerca. Y por ello pide que, que Dios se mantenga cerca para actuar rápidamente en su angustia. Necesita que Dios actúe rápidamente. Es una situación urgente. Y entonces en, en Salmo 22, versículo 19, Salmo 22, versículo 19, dice, mas tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Eso es Salmo 22, versículo 19. ¿No viendo? Esa urgencia. Pide que Dios le ayude. Es como el texto que estamos considerando aquí en en Salmo 70. ¿No? Está pidiendo que Dios actúe con rapidez. Salmo 38, del 21 al 22. Dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Esos Salmo 38, del 21 al 22. El salmo 69, versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. ¡Apresúrate! ¡Óyeme! Esos Salmo 69, versículo 17. No, vemos que a, a través de los salmos, circunstancias similares, pidiendo ayuda, pidiendo que Dios acuda eh, de, de inmediato, pro, proveyendo salvación, proveyendo fortaleza. El Salmo 102, versículo 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. El Salmo, 100, Salmo 102, versículo 2. No, apresúrate. ¿no? Está pidiendo que Dios acuda, que Dios rescate, que Dios le ayude. Um, el Salmo 141, versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. ¡Escucha mi voz cuando te invocare! Eso es Salmo 141, versículo 1. O sea, he mencionado esos textos para que nos demos cuenta de que ocurre. Es parte de la vida donde tenemos que clamar a Dios y a veces la respuesta tarda en venir, pero eso no significa que debemos de darnos por vencidos, sino que debemos de continuar clamando, pidiendo que Dios intervenga urgentemente. Eso es lo que vemos aquí en Salmo 70. Y aquí al final del Salmo, versículo 5, dice, Yo estoy afligido y menesteroso, ¡apresúrate a mí, oh Dios! ¡Ayuda mía! ¡Y mi libertador eres tú, oh Jehová! ¡No te detengas! Aquí vemos cómo termina el Salmo, de la misma manera con la como eh, empezó, pidiendo ayuda urgente. Y es que la gran urgencia aún no se ha resuelto, por eso continúa pidiendo, eso requiere seguir confiando, eso demuestra nuestra dedicación a Dios, demuestra nuestra confianza en Dios, demuestra en que sabemos que solamente Dios puede ayudar, y es que a veces tenemos que esperar con paciencia la respuesta, como lo hizo Job, hay que esperar, sabiendo que sabiendo quién Dios es, sabiendo su carácter, sabiendo que Él puede ayudar, Él puede responder, Él está cerca, Él sabe nuestra necesidad, entonces seguir clamando, seguir pidiendo, segu- seguir acudiendo a Él. Y es que el salmista conoce el carácter de Dios, por eso le describe como su ayuda, eh, le, le describe como su libertador, incluso a través del salmo, Pide que Dios le acuda a librarle, que se apresure a a socorrerle, porque Dios es su socorro. Dios es quien le defiende de sus enemigos. Dios es quien le da ese gozo y esa fortaleza, esa salvación. Y es digno de, de adoración. Y lo que refleja el salmista es que puede confiar en Dios para recibir ayuda para recibir esa liberación de sus problemas. Y es que el salmista depende por completo en la ayuda de Dios. Y tenemos que recordar que en ocasiones podemos pedir, pedir que Dios eh, responda inmediatamente. Tenemos una urgencia y puede que la respuesta a nuestra oración tarde en venir. Muchas veces buscamos alivio pero el problema persiste, el dolor persiste, pedimos que Dios actúe de inmediato, y aparenta que solo hay silencio, a veces la espera parece eterna, a veces nos sentimos como que Dios está lejos, pero en esos momentos tenemos que recordar este salmo, y aprender lo que significa esperar pacientemente en Dios, porque cuando llegue la respuesta cuando llegue el alivio cuando llegue esa fortaleza cuando Dios nos rescate y nos ayude y, y nos, nos levante el gozo va a ser mayor nos vamos vamos a dar cuenta que definitivamente definitivamente Dios es confiable, definitivamente era insensato afanarse y y eso nos anima y nos fortalece a seguir confiando para que cuando venga esa próxima prueba que vendrá podemos aprender a a esperar aún más con paciencia la obra de Dios y como mencioné antes el Salmo 70 está eh, está eh, casi de eh, copiada de manera inde- idéntica en el Salmo 40, del 13 al 17, y ese Salmo, el Salmo 40, empieza diciendo, esto, es Salmo 40, del 1 al 4, «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación» del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Ahí el salmista está dando testimonio de que Dios es confiable, de que Dios responde, de que Dios acude a a, a librar y a fortalecer. Él responde a la petición, pero nuestra, nuestra responsabilidad es de esperar pacientemente en Dios. Esperar pacientemente en Dios. Y y por eso tenemos este texto, por eso tenemos aquí el Salmo 70, porque nos ayuda a entender que Dios sí está cerca, Dios sí escucha la petición de sus hijos, Dios sí acude a librar, y Él libra a sus hijos a tiempo, o sea, Él sabe el mejor tiempo. Aquí resalta como los malos buscan lo malo, pero los justos buscan a Dios. Los malos reciben lo que se merecen. Y Dios está con su pueblo. O sea, Yahweh es digno de alabanza. Él ayuda al que confía en Él. El problema es que muchas veces, en vez de confiar, en vez de esperar pacientemente, nos afanamos. Muchas veces tememos a lo, lo que nos puede hacer el hombre. Tememos... Nuestras circunstancias, tememos al enemigo y nos desesperamos, nos desanimamos y muchas veces tiramos la toalla o buscamos ayuda aparte de Dios o confiamos en otros antes que en Dios, buscamos nuestras propias soluciones, buscamos nuestros propios recursos, buscamos salir adelante con nuestras propias fuerzas o aún buscamos vengarnos de aquellos que nos dañan, en vez de dejarlo en las manos de Dios. Muchas veces, en nuestras circunstancias adversas, no buscamos a Dios, no clamamos a Dios, no esperamos con paciencia en Él, no confiamos en su ayuda y en su liberación, y no le alabamos, no le exaltamos. Y eso es lo que el salmista, aquí en el Salmo 70 quiere que hagamos, quiere, quiere, quiere que cambiemos nuestro enfoque y que, nos, que mantengamos los ojos en las cosas celestiales, ¿no? que, que contemplemos a Dios. Ahora quizás estás ahora mismo en una situación desastrosa, estás siendo oprimido y necesitas salir de tus problemas, quizás tu aflicción es demasiado difícil o quizás tus enemigos te están avergonzando o tus enemigos se gozan de tu adversidad. Necesitas defensa de tus enemigos. O quizás te cuesta gozarte en tus problemas. Tus problemas son demasiado grandes. Te están inundando. Te estás ahogando. Eh, tienes, tienes demasiada presión. Y necesitas descanso en tu aflicción. Pues por ello aquí el salmista. Aquí en, en Salmo 70. Nos exhorta a seguir pidiendo socorro, seguir pidiendo ayuda, porque en tu mayor angustia, Dios está contigo. Por eso hay que continuar pidiendo. ¿Pero cómo reaccionas? ¿Esperas en Dios o buscas ayuda en otra parte? ¿Confías en Dios o confías en ti mismo? ¿Descansas en el poder de Dios para ayudar o confías en tus fuerzas, tus recursos, tus habilidades? ¿Clamas a Dios en tu angustia o piensas que puedes solo, que lo puedes resolver a tu manera? ¿Buscas a Dios o buscas satisfacción en otras cosas? ¿Mantienes los ojos en las cosas celestiales o en las terrenales? ¿Descansas en el control de Dios? ...o te afanas en tus circunstancias. Aquí el Salmo 70... ...nos ayuda a entender que... eh, ...a pesar de la angustia por la la cual eh, estemos pasando... ...da igual la circunstancia... ...Dios está con nosotros y por ello debemos de continuar pidiendo. Y como vemos aquí en el Salmo 70... ...hay que pedir socorro en tus problemas... ...pedir defensa de tus enemigos... Pedir gozo para el justo y continuar pidiendo en tu aflicción. Porque en tu mayor angustia, Dios está contigo. En tu mayor angustia, Dios está contigo. Entonces, continúa esperando pacientemente en Dios. Vamos a terminar en oración.